0: Boa noite a todos, que a paz do nosso divino mestre, querido amigo Jesus, possa nos envolver a todos, que nos sintamos embalados pelo seu amor, para que saiamos daqui mais fortalecidos, mais inspirados para a luta e para o trabalho da vida, essa vida que todos os dias nos traz uma série de dificuldades, obstáculos, a fim de que possamos vencê-los e com isso crescer. É com esse intuito que aqui nos reunimos para nos fortalecermos, para nos alimentarmos do pão da vida, para que tenhamos forças para lá fora fazer esse trabalho. Jesus conta conosco na construção de um novo mundo. Antes de iniciarmos a reflexão dessa noite, eu gostaria de agradecer pelo convite, a pessoa da Francisca, da Leia, dessa casa que já é tão cara ao nosso coração, que é sempre uma alegria estar aqui, ainda mais hoje nessa data tão especial, tão marcante, com tantos corações, que vem conosco partilhar desse ideal do Evangelho e do Consolador. Essa doutrina tem sido para nós uma bênção, uma luz, como também essa casa. Obrigado, querida, pelo seu carinho. A todos nós, que assim possa ser. Né? Então, a gente tem falado muito em casas, em épocas como essa, ou em datas como essa de de aniversário, e tenho dito sempre que é uma grande alegria para nós, ver uma casa espírita completar mais um ano aí de existência, de trabalho, de serviço na Seara de Jesus, porque isso demonstra, explicita que na verdade os colaboradores, os frequentadores, membros da casa têm entendido o que é realmente uma comunidade cristã, o que é realmente uma casa espírita. Muito mais do que a obra material, do que a obra física que o tempo haverá de levar, o que consolida e o que sustenta uma casa como essa são os laços que se estabelecem entre os corações. E se a casa tem conseguido se manter cada vez mais forte, mais ativa, isso mostra, na verdade, Caiu. isso mostra, na verdade, que os laços entre os corações que aqui se congregam têm sido laços fortes, têm sido laços duradouros, perenes, verdadeiros. Então, que Jesus abençoe a todos, nos dois planos da vida, todos que trabalham, frequentam a casa e que venham muitos anos mais de serviço e de sementeira com Jesus. Que Deus lhes abençoe sempre. E o tema que nos propomos a refletir nessa noite, ele vem numa sequência de temas que temos ultimamente trabalhado em torno da nossa mente, do nosso pensamento, muito inspirados no livro do nosso querido Emmanuel, Pensamento e Vida, em que ele vai trabalhar alguns aspectos, digamos, centrais ou fundamentais da nossa mente, para que trabalhando, é, disciplinando o nosso pensamento e tudo o que acarreta esse processo, nós possamos construir um caminho mais sereno, uma sementeira melhor para o nosso futuro. Então a gente vai falar, conversar um pouquinho hoje sobre o hábito. Já falamos em outras reflexões, em outras oportunidades, inclusive aqui sobre o dever, hoje falaremos sobre o hábito. Só um minutinho, gente. Vamos trocar aqui. Deixa eu tirar aqui. Tá, tá ótimo. Vamos ver se melhorou. Tá melhor? Vamos ver no andamento, né? A gente vai vendo. Mas, como dizia, vamos conversar hoje sobre hábito. Me recordo aqui, para adentrarmos aí nesse caminho de reflexão, de uma questão que está no livro dos Espíritos, a questão 685, lá no item A, quando Kardec nos traz uma definição interessante acerca de educação. Nós sabemos que na base do Evangelho, como da doutrina espírita, está o processo educativo. Ela é o fundamento, ela é o alicerce de qualquer transformação real que possamos ter em nossa vida, claro, para melhor. Sem educação de nós mesmos, sem educação dos nossos sentimentos, do nosso ser, não alcançaremos uma vida mais harmonizada, mais integrada às leis divinas e, portanto, mais feliz. Então, meditar em torno da educação é, para nós, um elemento central. Entender melhor o que seja esse processo de educação, que compete a cada um de nós realizar, é um elemento central na nossa vivência cristã, na nossa vivência espírita. E nesta questão que mencionei, Kardec traz-nos uma definição interessante acerca de educação, fazendo justamente esse vínculo com a nossa temática nessa noite. Ele vai dizer que educação é a arte de formar caracteres, ou seja, é a arte de moldar, né, de, de criar, de dar forma, de, de trabalhar, de transformar o caráter ou o ser como um todo. Acrescenta a ele, a arte de incutir hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então veja que definição feliz Kardec aqui nos traz. Educar e educarmo-nos é pensar melhor os hábitos que nós temos construído. Porque os existem hábitos bons, como também existem hábitos infelizes, quando ele diz, o conjunto de hábitos adquiridos subentende -se que sejam hábitos positivos, hábitos benéficos, hábitos saudáveis à nossa vida. Isso é educar aos outros, por exemplo, aos nossos filhos, auxiliá-los nesse processo, como principalmente, fundamentalmente a nós mesmos. Educar a nós mesmos é construir hábitos felizes, hábitos que se harmonizem, que se integrem com as leis divinas, cujo objetivo fundamental na criação de Deus é justamente zelar pela nossa felicidade e pela nossa saúde espiritual. Então a gente já vai percebendo que no cerne da doutrina espírita, como do do que é a educação, está ali também o tema ou a temática da construção de hábitos, ou de entender o que são hábitos e como eu posso construí-los ou como eu posso modificá-los. Então, se a gente conseguiu já minimamente entender a importância desse tema para o caminho que todos temos a trilhar, vamos agora adentrar um pouco mais no que seja, então, hábitos propriamente dito. O que é um hábito? E aí, agora, a gente vai recorrer a um outro grande professor, como falei. Vamos lá ao livro Pensamento e Vida, Pensar com Emmanuel, que tem uma mensagem justamente intitulada A Hábito, no capítulo 20 desse livro. Como falei, ele é um livro inteiramente dedicado a trabalhar os aspectos do nosso pensamento e da nossa mente, mostrando que, na verdade, é trabalhando ou zelando pelo nosso pensamento que nós construímos a vida. Por isso o livro se chama Pensamento e Vida. A vida que teremos decorre do pensamento que temos cultivado. Então ele fala nesse livro de vontade, fala de dever e fala de hábito, lá no capítulo 20. E ele tem uma definição interessante logo para começar. Ele diz assim, o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Veja que feliz definição. Uma esteira de reflexos mentais acumulados. Em outras palavras, vamos trocar em miúdos, trazer para uma, uma definição mais próxima de nós, talvez. É aquilo que, de tanto eu fazer a minha mente como que se condiciona a buscar aquele caminho mental. De tanto passar por ali, quando eu sou submetido a uma circunstância similar, a minha mente vai buscar como primeiro caminho aquele caminho que ela tem trilhado, às vezes, há séculos ou há milênios. Então, trocando em miúdos, isso é um hábito. É um condicionamento, um caminho mental criado de tanto percorrido que foi ele. De tanto que a gente passou por ali a gente já criou aquele roteiro em nossa mente. Quando surge, portanto, um estímulo exterior ou uma circunstância específica, a minha mente tende sempre a buscar aquele caminho. Então isso é um hábito, é um condicionamento da nossa alma. algo em nós que já foi consolidado, que faz parte de um certo automatismo em nosso, em nosso espírito, em nossa mente. Mas aí ele acrescenta. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos, até agora, quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Ou seja, estamos muitas vezes tão condicionados a esses hábitos, que nós vamos ver, na nossa condição na grande maioria das vezes, não são hábitos tão saudáveis ou felizes, nós estamos tão condicionados a eles que quase que nos ajustamos a eles sem qualquer resistência. Isto é, é aquela condição do espírito ou da consciência que ainda vive muito ao sabor das circunstâncias, ao sabor do que acontece no seu mundo, ou no exteriormente, né? não aquilo que acontece no seu mundo interior, mas aquilo que acontece por fora acaba por condicioná-la. Como o marinheiro, que está no mar, mas não tem experiência e não sabe se utilizar, por exemplo, do vento, seja ele qual for, para chegar a um objetivo específico que almeja. É aquele indivíduo ainda experiente que, uma vez no mar, mudam-se os ventos, ele muda também, mas sem saber ou sem conseguir manter um roteiro, um rumo, um objetivo. Em outras palavras, é aquele indivíduo que muitas vezes ainda não assumiu as rédeas da sua própria existência. Porque como os nossos hábitos, trazidos de milênios, não são hábitos ainda felizes, geralmente não nos conduzem a resultados felizes. Geralmente não nos conduzem a consequências felizes. E enquanto nós, cada um de nós, não despertarmos para esse, que é um papel fundamental no processo de libertação e evolução espiritual, de assumir as rédeas da nossa existência, estaremos muitas vezes sendo conduzidos pela vida ou pelas circunstâncias da vida ao sabor da sorte. E aí nunca chegaremos a uma meta, a um alvo, porque aquele que não sabe para onde quer ir, aquele que não sabe aonde vai, acaba por não chegar a lugar algum. Então é preciso, fundamentalmente, nesse início que entendamos, é preciso que tomemos consciência de nós, e percebamos que está em nossas mãos ou é um nosso dever aprender e desenvolver hábitos que nos sejam esses, sim, saudáveis, felizes. Porque estes hábitos, então, haverão de nos conduzir a resultados profícuos na senda espiritual que todos temos que trilhar. É preciso que assumamos essa rédea da nossa existência a fim de que não sejamos tão manipulados e tão levados pelas circunstâncias da vida. Quando as coisas não se mostram tão boas como eu gostaria, logo me desespero, logo desanimo, logo desisto. Mas é preciso que criemos essa força interior que nasce da consciência de nós mesmos nesse processo de autoeducação para que aprendamos a não desistir ante as circunstâncias ou não se deixar moldar negativamente por elas, mas sim utilizá-las como elementos de trabalho, de burilamento, para que possamos crescer com elas. Esse é um passo fundamental na nossa trajetória espiritual. Quando deixamos, por exemplo, de ser multidão para sermos discípulos. Porque existem no Evangelho quatro arquétipos fundamentais, ou quatro posições fundamentais em relação ao Evangelho de Jesus. Existe aquela primeira do adversário, aquele que ainda o combate, aquele que ainda resiste à sua proposta renovadora, Existe aquela posição a da multidão, aquela que busca o ensinamento de Jesus, ou busca o Cristo, não para aprender com ele ainda, mas para oferir alguns benefícios com ele. Ou para que Jesus atenda aos seus caprichos, e não para que ela aprenda com Jesus a atender a vontade divina. É a condição da multidão. Faz o que todo mundo faz, segue os padrões do mundo, mas acaba por não encontrar a paz ou a felicidade, porque os padrões do mundo não são ainda padrões tão saudáveis assim. É aquela multidão que seguia Jesus, mas ainda não se transformava, não estava interessada em ir além dos fenômenos, em ir além dos interesses pessoais. Já era alguma coisa, mas ainda não deu o passo fundamental, que é o passo do discípulo. É aquele que já percebeu, que buscamos a é Jesus não para que ele nos atenda, mas para que nós aprendamos a atendê-lo. Porque atendê-lo é atender ao mesmo tempo a vontade divina a nosso respeito e é fazer o que é melhor para nós em nosso caminhar. Então esse é o passo fundamental. Saímos da multidão, deixamos de ser moldados pelas circunstâncias, pelo que os outros estão fazendo, pelo que os outros fizeram comigo e tomo a condição agora de um discípulo de alguém que vai aprender com Jesus a tirar de todas as circunstâncias lições, o tesouro da experiência que, agregado ao nosso espírito, será a nossa verdadeira conquista. Esse é o passo fundamental da autoeducação, educação ou diria Jung, da individuação. É quando tomamos com Jesus a cruz das nossas disciplinas e por isso nos tornamos discípulos. Por isso passamos a aprender com ele, almejando a quarta posição, que diz que são quatro. Nós temos primeiro o adversário, depois a multidão, discípulo, chegando à condição de apóstolo. Aquele em que Jesus já faz-se presente. Aquele que é agora um emissário de Jesus, onde quer que esteja. Aquele onde se pode ver e ler na sua vida e nos seus atos a eterna mensagem do Evangelho. A condição do apostolado como alguns alcançaram e, com isso, encantaram e inspiraram o mundo e as gerações. Essas são as quatro posições fundamentais. A grande sacada aqui é a transição da condição de multidão para a condição de discipulado. É isso que fazemos quando assumimos essas redes e passamos a perceber agora. Não posso mais me deixar apenas guiar pela correnteza dos antigos hábitos, muitas vezes infelizes. Preciso agora abrir novos caminhos mentais que me conduzirão, esse sim, mais brevemente, ao oceano da comunhão com o nosso Pai. Abrir como se novos canais para que esse rio, essa correteza, possa fluir de maneira mais direta em direção a Deus. Isso é a construção de novos hábitos. Isso é o nosso processo fundamental de educação. Mas então fica a pergunta: como mudar essa correnteza? Ou como abrir um novo caminho para essa energia mental escoar? Como construir um novo hábito? Aí me recordo de uma fala de Emmanuel que está no livro Seifa de Luz, capítulo 55, intitulado "No burilamento íntimo", em que ele começa dizendo assim: suspiramos pelo ou suspiramos por burilamento pessoal. Quem de nós não suspira, não anseia em melhorar-se? E claro, ao ferir as consequências benéficas do melhorar-se? Uma vida mais feliz, mais confiança, mais serenidade, mais equilíbrio interior, mais saúde no sentido integral. Quem de nós não anseia ou suspira por isso? Mas aí ele acrescenta, Emmanuel é sempre assim. Ele traz um norte e depois ele mostra um caminho até chegar a esse norte. Entretanto, urge não esquecermos as disciplinas que antecedem essa, esse burilamento pessoal. Ou seja, se almejamos lá, ótimo, já temos pelo menos a meta. Já é alguma coisa, porque é a meta que nos dá o caminho. Quem não tem meta não tem caminho. Quem não aprendeu, ou não enxerga mais além, quem não objetiva algo mais distante, em termos espirituais, falta-lhe vontade e estímulo para caminhar. Então, estabelecida essa meta de melhorarmos, agora nós temos o caminho a trilhar. E essas são as disciplinas da qual Emmanuel nos fala. Me recordo também de uma outra fala dele, que vai no mesmo sentido, agora no livro O Consolador, no capítulo 254, ou melhor, na questão 254, em que ele vai dizer assim: diz-nos o adágio popular que o hábito faz a segunda natureza. Ou seja, um ditado popular, bem conhecido. O hábito faz uma segunda natureza. Muito similar àquela definição de educação de Kardec. O hábito ou a educação começa essa, essa arte de moldar o caractere. Então, o hábito faz a segunda natureza. E nós precisamos aprender, complementa Emmanuel que a disciplina antecede a espontaneidade. Ou, ou seja, para que eu chegue a um novo hábito espontâneo, esse automatismo de minha alma, que seja agora benéfico, antes eu preciso trilhar todo um caminho de disciplina. Porque em tudo na nossa vida, a disciplina antecede a espontaneidade. Aquilo só se tornou algo espontâneo, algo natural em mim, porque foram anos de trabalho, de burilamento e de esforço a fim de abrir esse novo caminho mental que vai ser o caminho agora buscado por minha mente. Construí ou consolidei um novo hábito, agora um hábito mais aperfeiçoado. Por isso me recordo também de uma outra, de duas definições também do nosso querido Emmanuel, agora no livro Rumo Certo, capítulo 23, justamente intitulada Autoaprimoramento, em que ele vai dizer assim, cultura é a soma de lições infinitamente repetidas no tempo. E virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Então as duas asas que haverão de nos elevar e de nos sublimar, cultura, sabedoria de um lado, virtude e amor de outro, nada mais são do que um processo longo, trabalhado ao longo dos séculos, de perseverança, disciplina, constância, comprometimento. É assim que se consolida a espontaneidade, o hábito. E é isso que nós buscamos. Trabalhar, então, portanto, na dimensão da disciplina, a construção desses novos hábitos. Trabalhar na dimensão do esforço e do exercício da vontade a construção de novos hábitos. Porque só assim eu posso fazer. Isso é a construir ou tomar consciência de nós mesmos. Perceber que existe uma série de coisas que precisamos fazer para nos melhorar que antes não percebíamos serem úteis. Perceber que, na medida que a gente vai ganhando um pouquinho de luz na consciência, perceber que agora eu preciso cultivar uma disciplina melhor com relação à minha alimentação, preciso conservar uma disciplina melhor com relação ao meu corpo, uma disciplina melhor com relação ao meu sono, uma disciplina melhor com relação a estudos, uma disciplina melhor com relação... A a meditação, uma disciplina melhor com relação à oração. Enquanto estávamos lá atrás, guiados ou conduzidos pela corrente dos nossos velhos hábitos, não percebíamos essa necessidade. Mas, minimamente esclarecidos pelo Evangelho e pela doutrina espírita, essas necessidades começam a aparecer. Convidam a nossa vontade a exercer o seu poder para consolidá-las. Então, esse é o processo de tomar consciência. Perceber que agora a gente tem em mãos a alavanca ou a força para fazer as transformações que todos estamos destinados a fazer, que compete a nós fazer esse movimento. Claro que o entendimento do Evangelho e a doutrina espírita vão aos poucos alargando a nossa consciência para essa necessidade. E a gente vai percebendo a importância de se trabalhar, então, o dia a dia, o cotidiano, as pequenas disciplinas que preparam as grandes conquistas. Por isso Emmanuel acrescenta aqui, mais adiante nessa mensagem, não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. Então, quando a gente se torna minimamente consciente desse nosso dever de auto-educação, a gente passa a perceber o valor da rotina construtiva. Troquemos isso por outra expressão, as pequenas disciplinas do dia a dia. Porque enquanto não fazemos isso, o que acontece conosco? Diz Emmanuel um pouquinho antes no texto. Nesse círculo vicioso que estávamos antes, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância, acalentar, perdão, Sob o domínio da, da ignorância acalentada. Olha o que ele está dizendo. Não é a ignorância, digamos, não acalentada. Né? É aquela ignorância que eu busco manter. É aquela ignorância que eu acalento. Eu gosto de estar ali, porque não busco sair dali. Então vive a criatura nesse ciclo vicioso. Procurando enganar-se depois do berço para desenganar-se depois do túmulo. Olha como é forte isso, hein? Enganar-se depois do berço, ou seja, enquanto estamos aqui, para desenganarmos quando chegamos lá. Aprisionada no binômio ilusão, desilusão. Veja como é forte isso, gente. Enquanto a gente não desperta para essa tomada de consciência, nós vivemos presos num, num binômio, num ciclo vicioso. Ilusão, desilusão. Me iludo, me desiludo ali mais adiante. Volta a me iludir, volta a me desiludir e assim sucessivamente, como Emmanuel chama, um ciclo de reencarnações de baixa teor espiritual. Até que a gente rompa esse ciclo e passe a um ciclo superior, a um ciclo mais adiantado, a gente vai sofrendo as consequências de vivemos apegados às ilusões e às dores das desilusões. Então, é preciso que saiamos desse ciclo em busca de ciclos superiores. E é o que ele diz, por meio dessa rotina construtiva, marcha a criatura para ciclos mais altos de existência. Então a gente passa a perceber a importância agora de estarmos conscientes dos mínimos gestos do dia a dia, exercitando a disciplina e a vontade na consolidação de novos hábitos. E não poderia deixar de me lembrar aqui de um exemplo muito bonito e, diria, muito pedagógico que nos foi dado do que é esse processo de construção de novos hábitos, agora por André Luiz, Melhor, por Calderaro, através de André Luiz, no livro No Mundo Maior. No capítulo 3, intitulado A Casa Mental, vai ele nos falar do que é o processo, que se dá internamente em nós, em nossa casa mental, da consolidação desses novos hábitos Separa, Calderaro, a nossa mente em três estágios, ou em três andares, daí a comparação com uma casa. Uma seria o porão, uma seria o térreo. E a outra seria o telhado. No térreo, o que nós temos? Ou melhor, no porão, o que nós temos? O porão seria ali o cérebro, mais, mais próximo aqui da base do nosso cérebro, que seria ali o subconsciente, a sede do subconsciente, que seria o arquivo, a súmula de tudo que nós já conquistamos no processo evolutivo. Ali está a súmula do nosso espírito. Tudo que já foi por nós trabalhado, consolidado, vivenciado, vai sendo arquivado nesse porão. E é ali que moram, segundo a definição de Calderaro, os hábitos e os automatismos. Então, no porão, já está aquilo que é solo do meu ser, aquilo que já é consolidado, que eu já trabalhei no campo aqui de cima, nos campos superiores, e eu já, já faz parte do meu ser. No superior, no térreo, nós teríamos ali o domicílio das conquistas atuais. Seria ali o estado, o estágio do consciente. E moram ali o esforço e a vontade. É onde a gente atua, é onde a gente está aqui trabalhando e se esforçando para consolidar novas conquistas atuais. É o térreo da nossa casa mental. E no telhado ou no andar superior, nós teríamos ali fica mais ou menos no lobo frontal, ele define. Nós teríamos ali o superconsciente. Seria a casa das noções superiores, onde moram o ideal e as metas superiores a serem alcançadas. É o superconsciente. Então, ele diz, temos, portanto, em nossa mente o futuro, o presente e o passado. Superconsciente, consciente e subconsciente. Ideal e metas superiores Esforço e vontade, hábito e automatismo. São esses três estágios que nos definem, digamos assim, em, enquanto espíritos. E o que é o nosso exercício, então? Tirar algo que hoje para nós é um ideal, trabalhá-lo no campo do esforço e da vontade, a fim de consolidá-lo no campo do hábito e do automatismo. Tirar algo do telhado da nossa casa mental, trabalhá-lo no térreo, a fim de se consolide no porão, como uma conquista definitiva da nossa alma. Isso é o processo de construção de novos hábitos. Tirar aquilo que hoje para nós é uma meta apenas, por meio do esforço e da vontade, trabalhar isso, se esforçar por consolidar isso com a disciplina, com a constância, com a paciência, a fim de que isso se transforme em algo natural, em algo consolidado em nós. Esse é o nosso processo, fazer essa transição. E aí eu me recordo da questão do livro dos Espíritos, questão 894. Quando Kardec pergunta assim, mas tem umas pessoas que parece que para elas o bem é tão natural, é tão espontâneo, parece que é tão fácil. E os Espíritos respondem, é porque lutaram outrora e venceram. Por isso lhes parece tão natural os sentimentos bondosos, e por isso as suas ações parecem tão simples de serem feitas. E aí eles trazem a frase fundamental, o bem já se lhes tornou um hábito. Ou seja, existirá um dia, e essa é a meta de nós todos, que o bem será tão natural que sequer perceberemos, ele será o automático. Não precisaremos nem do esforço da vontade para executá-lo, ainda precisamos, mas um dia ele será a resposta natural. A resposta espontânea, até lá precisamos abrir esse novo caminho mental. Ou trazer isso que para nós hoje é um ideal, transformando pela vontade e pela disciplina num hábito. É isso que nós buscamos. E é isso que, de certo modo, Jesus diz, e aqui recorro a uma fala que aprendi com um querido professor de Evangelho, alguém a quem devo muito, Simão Pedro de Lima, ele que tem um entendimento muito original acerca de uma fala de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, lá no versículo 3, quando Jesus diz assim que quando a gente der uma esmola, não saiba a nossa mão esquerda o que deu a nossa mão direita. Poderíamos expandir esse dar esmola para fazer o bem. Façamos uma, uma extrapolação aqui. E o que, que o Simão pensa? O que, que ele diz a esse respeito? O bem só será para nós um hábito, algo consolidado, quando se quer o contarmos. Quando ele for tão, tão natural que nós sequer iremos discerni-lo. Ou seja, a nossa mão esquerda sequer vai saber o que está fazendo a direita, porque vai ser algo tão natural que eu sequer vou tomar, digamos, vou, vou perceber que estou fazendo. Porque assim é com uma série de coisas hoje já consolidadas em nós, sobretudo no que diz respeito ao nosso corpo físico, por exemplo. Ninguém de nós aqui conta quantas, quantas vezes piscou ao longo do dia. Nenhum de nós aqui conta quantas vezes o coração pulsou ao longo do dia. Por quê? Isso já consolidou-se em nós como automatismo. Mas não foi um processo instantâneo. Foram milhões e milhões de anos de evolução do nosso corpo fisiológico, e inclusive da mente que o governa, para que aquilo já se tornasse algo espontâneo. Que você sequer conta ou você sequer emite uma ordem para fazer. Ninguém dá ordem ao estômago. Faça a digestão. Ninguém dá ordem ao seu esôfago, faça os movimentos peristálticos. É automatismo, é consolidado. Então você sequer percebe. No dia que assim fizermos também, ou assim for também, em relação ao bem na nossa vida, então a nossa mão esquerda não saberá o que faz a nossa mão direita. Porque a gente não vai contar, porque a gente ainda conta o bem. Ah, quantos atos bondosos você fez. Aí você vai pensando, você vai lembrando. Mas no dia que você nem contar mais... Aí sim você pode dizer que se tornou espontâneo. E é isso que os Espíritos estão dizendo. A gente já transformou o que era ideal em hábito, em algo consolidado. E claro, passamos a um novo patamar, sempre nos aperfeiçoando. Consolidado um novo solo, existem sempre novas metas superiores. E esse é o grande trajetório, o grande ciclo da nossa evolução. Sempre trazendo as sementinhas que colhemos do superconsciente Lançando-as ou trabalhando-as na disciplina aqui no consciente, a fim de que se convertam em frutos, em resultados no nosso subconsciente. Em renovação, em transformação no nosso subconsciente. É isso que Jesus, a nosso ver, também vai dizer em uma de suas parábolas. Parábolas similares que estão ali no Evangelho de Marcos. Lá no capítulo 4, versículo 26 em diante, Jesus vai trazer uma parábola interessante, ele vai dizer assim, que o reino de Deus é semelhante àquele homem que lançou a semente na terra. Lançou a semente na terra. Então ele foi, seguindo o dia a dia, levantava-se, dormia, e aquela semente foi brotando e crescendo, não sabendo ele como. Não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Olha que parábola interessante, Jesus. Ele está dizendo que esse reino de Deus, que é essa auto-educação, essa iluminação que todos aqui ansiamos, é similar ao pegar uma sementinha, lançá-la no solo da vida e deixar o tempo e, claro, o nosso esforço fazer o trabalho a fim de que, paulatinamente, ela, ela venha se converter lá adiante, mais adiante, no grão cheio na espiga. E não é isso que acontece na nossa rotina construtiva, na definição de Emmanuel? A gente pega a sementinha de um ideal, de uma boa ideia, lança ela no solo da vida. Deixa o tempo fazer o seu trabalho. E internamente não sabemos ou não vemos os resultados tão de pronto assim. Por isso diz a parábola, não sabendo ele como, ela foi crescendo e foi brotando. Porque é assim na nossa vida. Você olha você hoje, você olha você um mês atrás, você não vê tanta diferença. Mas tem algo sendo feito internamente em você, quando você cultiva essa disciplina, da rotina construtiva. Existe algo ocorrendo em você que mais adiante você verá. Daquela semente pequenina, daquelas pequenas disciplinas do dia a dia, vai sair lá na ponta um grão cheio ou uma espiga cheia de frutos, de resultados. É isso que Jesus está dizendo. Mostrando para nós que construir esse reino de Deus... Não é buscar logo de pronto os grandes trabalhos, os grandes exercícios, é aprender a perceber a importância e o valor das pequeninas sementes. De ideal que nós tiramos do superconsciente, trabalhamos no solo do consciente a fim que se tornem frutos no subconsciente, com o auxílio do tempo e da perseverança. Isso é o reino de Deus. As pequenas coisas cultivadas o quanto alguns minutos cultivados de estudo todos os dias vão redundar em transformação lá no final da encarnação para a gente. Será que a gente consegue medir? Não. Mas é da lei divina que quando essa sementinha é tirada e é lançada no solo, que ela frutifique. Por isso diz Jesus, porque é da terra ou é da lei que a terra frutifique. Onde ela foi semeada, onde ela é cuidada, certamente ela frutifica. Então o nosso grande exercício é aprender a sermos fiéis primeiramente no pouco, nas pequenas disciplinas que haverão de formar hábitos felizes, salutares, com o transcurso do tempo. É aprendermos a sermos fiéis no pouco, a fim de que um dia sejamos capazes de ser fiéis no muito. Como diz Emmanuel também, no livro Justiça Divina, capítulo 46, é preciso que aprendamos a ser grandes nas tarefas humildes para que depois sejamos humildes nas grandes tarefas. Porque se não estamos conseguindo nem o pouco nem o mínimo, por que estaríamos ansiosos pelo muito? Também nos dizia Jesus. Então isso é construir, isso é transformar, gente. É agregar pequenas disciplinas à nossa vida e aí a gente entende a importância da receita que Emmanuel trouxe ao Chico de três vezes disciplina. É passar a conservar, por exemplo, o cuidado de diariamente reservar um tempo para estudo, conservar de maneira mais séria, mais comprometida a prece, o trabalho no bem, ainda que em mínimos gestos, ainda que em mínimos momentos, tudo isso com o tempo vai gerando frutos que nós não podemos medir. Desde que trabalhados no campo do esforço e da vontade. Com o auxílio do tempo, tudo haverá de frutificar. Por isso diz também Jesus, com a vossa paciência, ganhareis as vossas almas. Sem esse esforço perseverante e paciente, não poderemos esperar resultados melhores ou diferentes do que temos tido esse é o processo que somos aqui convidados a fazer buscar através do estudo do evangelho e da doutrina espírita enriquecer a nossa alma com essas sementes do alto do superconsciente acessar esse, esses potenciais infinitos que todos nós temos potenciais divinos trabalhando isso arando o solo da nossa alma para lançá-los neste solo a fim de que possam com cuidado perseverante frutificar esse é o nosso exercício. Mas, para isso, a gente precisa abrir esses horizontes do superconsciente. A gente precisa entender melhor quais são esses hábitos que precisamos buscar. A gente precisa entender melhor quais são esses potenciais que temos e que estão ali adormecidos, muitas vezes porque não os temos buscado, não temos olhado para eles, para as faculdades ou as potências da nossa alma, como diz Leon Denis. E o estudo é esse primeiro hábito fundamental que a gente precisa consolidar, porque é ele que abre esse campo nosso do superconsciente, da semeadura, em que a gente consegue retirar elementos do teto dessa nossa casa mental para trazê-los mais abaixo, consolidando-os como novos hábitos. O estudo é esse primeiro elemento fundamental. O próprio, o próprio Kardec vai ressaltar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, não por acaso chamado Sede Perfeitos, quando ele vai falar dos bons espíritas, no item 4, ele vai falar que para muitos indivíduos torna-se mais difícil essa renovação de hábitos e de maus pendores. Por quê? Porque vivem ainda muito apegados ao terra-terra. Criam como que uma névoa em torno deles que lhes impede de enxergar o infinito. E por não enxergarem o infinito que os aguarda, prende-se ao pouco àquele círculo de ignorância cultivada que Emmanuel aqui nos falou. E aí, realmente, fica muito difícil de renovar hábitos, porque eu tenho os hábitos condizentes com aquela minha visão de vida. Mas quando eu alargo a minha visão de vida, de universo, de propósito divino, eis que eu percebo que existem outros hábitos e deveres muito maiores e muito mais sãos e fundamentais da importância do estudo, para alargar e abrir os contatos da nossa mente com o superconsciente. Por isso dirá também Neil Lúcio, numa mensagem, uma frase lapidar que ele tem, no livro Colheita do Bem, capítulo 38, quando ele diz assim, o hábito de estudar o Evangelho, meditando nas suas lições, é um processo de imantação do nosso espírito às esferas superiores. Olha que feliz definição. Quanto mais eu cultivo essa disciplina, que aos poucos vai se consolidando em um hábito de estudar o Evangelho, poderíamos dizer, de estudar a doutrina espírita, mais eu vou imantando o meu espírito e a minha mente às esferas superiores. Mais eu vou abrindo esses canais da inspiração, da intuição, que fecundam a nossa mente, a nossa alma com algo novo. Porque só há evolução quando há essa abertura ao que vem de mais alto. A evolução se dá em múltiplos ciclos ou círculos. Sempre os de cima fecundam os de baixo. Mas se nós nos fechamos a essa fecundação do alto, nós sempre vamos ficar naquele mesmo círculo em que temos estado. Porque falta algo de novo. E algo de realmente novo só pode vir de cima. Algo de novo só pode realmente vir de cima. Como dizia o seu é uma frase que a gente viu ontem, inclusive no nosso estudo, os problemas da sua vida não serão solucionados no ciclo de vida em que você está. Em outras palavras, se é problema, se é dificuldade, é porque a solução não está no patamar em que você está. Você vai ter que subir um patamar de conhecimento, de vivência, de experiência, para poder solucionar. Porque só é problema por conta disso. Então os problemas da sua vida não serão solucionados no ciclo de vida em que você está. É preciso o esforço para ir além ou para se abrir a algo novo que venha daqueles que semeiam, que venha do alto, originariamente de Deus. É isso que aqui estamos falando. Então esse estudar, esse abrir-se ao infinito, fecunda, enriquece a nossa vida mental, sobretudo quando falamos de Jesus. Porque, se nós estamos falando de renovação e de iluminação, nós temos que convir, na doutrina espírita, que nós temos, ou foi-nos dado, aquele que é o referencial. Se educar-se é moldar o nosso caractere, nós precisamos de um modelo segundo o qual moldá-lo. E esse modelo nos foi dado: é o Cristo. Essa é a obra fundamental do reino de Deus como diz Jesus lá no Boa Nova, capítulo 3, é a obra divina do coração dos homens, em que o cisel da boa vontade se aplica ao molde do sentimento. Então Jesus é para nós o referencial desses hábitos novos que buscamos. E é justamente o que Emmanuel vai dizer ao final dessa, desse, desse capítulo 20 do livro Pensamento e Vida. Ele diz assim, Toda a passagem do Senhor entre os homens... Desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna, é resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Então, em outras palavras, ele está dizendo o quê? que no Evangelho nós temos todos os hábitos que precisamos buscar e consolidar. A manjedoura é o hábito da simplicidade. A cruz é o hábito da paciência. E poderíamos olhar para cada momento da vida de Jesus e identificar qual hábito ele ali está apresentando. São reflexos do caminho celeste para os caminhos humanos. Veja que definição interessante. Porque é isso, gente. O que em Jesus já é o porão consolidado para nós ainda é teto. Pensando em termos de casa mental, o que em Jesus já é porão, para nós ainda é um teto assim. Bota teto, né? vai subindo, subindo. Mas é isso. Porque Jesus já tem consolidado nele o que para nós por milênio será ideal. A gente galga um degrauzinho Jesus já tem aquilo também. E assim sucessivamente. Mas é isso que ele está dizendo aqui. Ele é o referencial sempre. Não importa o patamar em que você esteja, Jesus sempre vai ter um, um norte, algo para te orientar, algo a que você precise se adequar para melhorar a sua vida. Então estudar o Evangelho é, portanto, enriquecer a nossa alma com essas sementes do superconsciente. Enriquecer essa nossa alma com as sementes daquilo que um dia serão hábitos novos porque ela chega na forma de semente. Só quando cultivada, ela passa por todo o processo. Primeiro uma pequenina erva, depois a espiga, para só depois ter o grão cheio na espiga. Daí a importância da constância, da perseverança, da paciência nesse processo. Porque só ela haverá de consolidar aquilo que é o objetivo de todos nós. Então isso, gente, é na nossa visão espírita a construção de novos hábitos. Isso é educarmos-nos, alimentarmos com aquilo que nos chega do alto, envolvermos nesse processo o nosso esforço, a nossa vontade, a fim de que isso se torne agora, definitivamente, em nossa vida, uma conquista. Algo consolidado, algo que faça parte do nosso ser. Sempre com a ideia de que, embora caminhemos, continuemos caminhando, sempre existirão metas e ideais novas, porque nunca cessa a jornada de evolução. Subido um degrau, ou seja, consolidado um novo piso, existirá um novo teto. Por isso Jesus diz, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Todos nós caminhamos entre uma terra e um céu, entre aquilo que a gente já consolidou e aquilo que a gente almeja. Quando eu subo mais um pouco, o que era céu vira terra, mas surge um novo céu. Céus e terras passarão, mas as palavras de Jesus seguirão, Sempre, porque Ele traz em si, nas suas lições, muito, muito caminho para a gente trilhar. Muitos céus e terras ainda consolidar a palmilhar. Isso é se educar. Então que cada um de nós possa pensar e meditar um pouquinho mais no que tem cultivado no dia a dia. Atentando principalmente para essas pequenas coisas, porque, penso, Jesus muitas vezes se utilizou para exemplificar ou falar do seu reino, exemplos pequeninos justamente para nos exaltar ou nos ressaltar a importância dessas pequenas coisas. Fala ele de um grão de mostarda, fala ele de uma pérola diminuta, mas com enorme valor, fala ele de uma colherzinha de fermento, mas que leveda uma massa toda. Jesus sempre buscou exaltar as pequenas coisas porque é delas que nascem as grandes. Então que cada um de nós na nossa vida possa inserir gradativamente essas pequenas disciplinas, essas pequenas, esses pequenos esforços. A gente vai ver que, com o tempo, aquilo que parecia extremamente difícil vai se tornando mais natural, mais fácil, e vão surgindo novas metas, vão surgindo novos ideais. E essa é a beleza da vida. Sempre há o que fazer, sempre haverá o que crescer. Por mais que subamos, os horizontes serão ainda sempre vastos. Sempre infinitos, sempre belos, porque é da lei que tenhamos eternidade afora todo esse, esse caminhar, todo esse potencial de nos construir e de nos embelezar enquanto espíritos. Por isso diz o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, o dever cresce e irradia sob mais elevadas formas na medida que a criatura acende para Deus. Quanto mais a gente sobe, mais o dever se amplia, se irradia sobre mais elevadas, mais belas formas. Mas também, mais bela é a vista, mais belo, mais profundo é o contentamento de quem tem se aproximado de Deus. Isso é educarmos. E sem isso, estaremos ainda na condição daqueles barcos ao sabor da correnteza, conduzidos pelas circunstâncias da vida e muitas vezes sofrendo as consequências infelizes de não assumirmos ainda as rédeas da nossa existência. Estão as coisas tranquilas? Estamos bem. Estão as coisas difíceis? Desesperamos. É preciso aprender, como nos diz Léon Denis, que o sábio é aquele que desde essa vida aprende a construir internamente para si um refúgio, um templo interior que seja imune, que seja inalcançável pelas tormentas da vida. O sábio é aquele que sabe extrair, mesmo das circunstâncias as mais difíceis, o vento que haverá de conduzir ao alvo, à meta. Esses são os marinheiros experientes, os marinheiros conscientes no mar da vida, porque têm agora em mãos a bússola e o mapa, que é o Evangelho de Jesus. Que ele, portanto, nos inspire nessa travessia no mar da vida, para que cheguemos na outra margem, no porto que planejamos quando para cá viemos. Que Deus nos abençoe a todos. Muita luz e muita paz.